0: 今天是双子座，元素是风，模式是变动，原型是见证者、教师、讲故事者、记者，格言是“斩杀自己，将自己整个融入直观所见，去看，去看，去看”，来自卢米。双子座的符号是双胞胎，他们是谁？兄弟、姐妹、灵魂伴侣。爱人，两个存在体无可救药的绑在一起，彼此都充满了好奇，但是也被一堵无法穿透的误解之墙分开。他们怎么做？他们说话，他们倾听，他们扫视对扫视对方，为了发现线索，有意味的手势和暗藏的隐射，没有什么能逃过他们的眼睛，没有一个细节是无可察觉的，没有一条线索是无迹可寻的。设想一个炸弹在拼图工厂爆炸了，一千幅拼拼图被炸成了一百万个碎片，散落在地如纸屑一般。两个疯狂的天才准备攻克这个难题，两人都保证在第二天天亮前将五百个拼图拼装好。想象一下这种情形，那就是双子。他们的目的地。翻到任何一本讲太阳星座书籍的双子座这一章，你都会在第一段中读到关于交流这个词。对双子来说，说和听是关键问题。但是想要理解他们，我们必须走得更加深入一些。双子座所对应的心理机制还包括更多东西，那就是感知世界与我们交流的方式。我们通过看、感觉、听和闻来感知包围我们的千变万化的景象。倾听别人的话，只是那个巨大挂毯的一根线而已。双子生来就要感知，要将自己沉浸在观察之中，稳固。这个对金牛来说最重要的特征，对双子来说却是一种对立的特征。这个星座必须保持在运动之中，有那么多的东西要看、去了解，一分钟也不能浪费。就像一个孩子只有十分钟，却要扫荡一个玩具店一样。双子匆匆的体验着，有时候是手手忙脚乱的。而且通常都没有一个明确的计划，但他总是带着浓厚的兴趣。机敏的智力对双子来说是很很平常的，但是对智力的关注会妨碍我们理解自己此生的目的。对双子来说，思考只是附带现象，是一种附加功能。这个星座的主旨不是智力，而是纯粹的感知，不是思考，而是看见。双子是一个记者，而不是一个哲学家。未经消化的感知的事实，而非这些事实的意义，是他的实物。他只是想看到，想见证这个世界。在此过程中，一些想法和理解会升起，但是他们不是重点。揭开这个世界的奥秘，收集所有的线索，看到一切事物，这就是双子的目的地。策略：看到一切，这是个不可能完成的任务。给一个人一百年的生命，给他 X 光的视力和电子耳，计算机的头脑，还有像四岁小孩一样高度活跃的能量，他又能看到多少？能看到多少生命呢？这就像是用一根针来勘探大海。不过，这就是双子的任务。双子应该如何前进呢？一个关键的策略就是过尽可能丰富而多样的生活，在一辈子里过三四辈子的生活，将可预测性和无聊当做不可饶恕的罪过。永远不让头脑停止成长，这是很难的。我们都会在头脑中创造一些关于宇宙是什么样子的图像，而我们不喜欢与之不符的体验。一个医生不喜欢看到一个靠信念而成功疗愈的人；一个种族主义白人会觉得一个聪明的黑人物理学家对自己一点用也没有。我们创造图像，然后寻找证据来支持它。双子必须违反这个本能，不管他的观察多么的不可理解，他都必须努力去看。双子必须允许宇宙不讲理。如果他们是迷惑的，那说明他们走对了路。那只是表明他们所收集的信息超过了他们的理解能力。保持这种开放、开阔的开放度，完全的接纳状态，对这个星座来说最重要的进化策略。再一次的，我们看更多的看，而不是思考。生活是收集体验的一种方式，但是还有另一种方式。世界充满了体验，充满了人，每一个人都有一套独特的感知系统。双子消化这些感知，并将它们从较粗略的观察转成更加精细的形式、想法。但是，怎么获知想法呢？他们被封锁在筋骨和大脑物质的围墙之后。双子知道答案，想要获得隐藏在人们内心中的这些珍宝，我们只需去问。既然询问，就得精通说话的艺术。对双子来说，这是一个重要的进化策略。双子生来就要说话，他们也生来要倾听，但是这项特质往往无法自动到来。机敏的心智还有口才，对双子来说都比用心倾听来的容易。对那些出生盘有挑战而又直接的双子，他们可能会打断别人，替他们说完剩下的话。而在出生盘更柔和而敏感的双子身上，这种模式可能没有那么明显。我们可能会发现他们很安静，对我们的看法显得很有很感兴趣。但是他们的想法早已跑远了。虽然他们跟我们进行眼神接触，并频,频频点头，但是并不知道我们在说什么。事实上，他们早已断定了我们要说什么。他们此刻只是在研究我们的鼻子，想着这个鼻子跟他们在高中时看见的某个人的鼻子一样。沟通是双向的，双子必须记住这一点。我们要说出自己知道的东西，但是有时候我们会听到一些自己所不知道的东西。倾听、理解这个世界，这是双子的策略。只有当讲话能够加速这个过程时，它才是有用的。双子的资源，好奇心，这就是双子的资源。它是一种对世界的惊叹之感，对每一滴露珠，每一滴泪水。每一朵雪花的孩子般的心上，没有了这个，双子就只不过是一个喋喋不休的人。活力也是双子的资源，他们的好奇心永远驱策着他们。这么多要看的，这么多要知道的，很少有星座能够如此不知疲惫的生活，睡这么少的觉，一辈子要过三辈子的生活，这样就没有时间偷懒了。一旦双子的热情被点燃，他们就像一对流星一样的划过生活。身体上的这种活力也运作在头脑层层 面， 这给双子带来了第三个资 源—— 智力。他们将所有的好奇精力结合在一 起， 建造了一个巨大的未经消化的原始信息图书馆。而双子在其中以光速扫 描， 寻找关 联， 发现共同 点， 注意到差异。任何其他的星座的头脑都不可能转的这么快。最后，双子很能说，他们能够探测到别人的想法，能够将那些虚假和编造的东西过滤掉，找寻到金子般的洞见和水晶般的体验。对双子来说，宇宙的基本成分不是分子和原子，而是信息。没有哪个星座的人像他们那样渴望信息，擅长收集信息，找到关联并传播信息，这就是他们最宝贵的资源。阴影。双子最纯粹的范型是超越评判的，就像一面镜子一样，它只做观察而不而不会去评判。双子总是怀疑有更大的构架以及终极的真理，他们编织了一张线索的网，永远都在犹豫，不会给出一个不够成熟的结论。他们直觉地知道任何事情都可以被事实证明，双子座适应性强的特征由此而来。但不幸的是，当这个特征跟一些更低等的动机结合在一起时，他们的变通性就会制造出可怕的事情来。当被迫要面对一个令人不快的真相时，他们的头脑可能会重新组织信息。他们并不会真的去撒谎，而会使用一些选择性的强调、策略性的沉默以及一串话语来重组信息。通常来说，他们重新组建的蒙太奇般的说法会显得很有道理。不管这些说法有多么不真实，他们可能都很有说服力，至少足够说服任何人忘了究竟是怎么回事。一旦双子开始为自己辩护，只有最狡猾和一根筋的人能够看穿他们所编织的迷宫。不管他们是正确的还是错误的，他们很少会在一个辩论中败下阵来。双子还面临着健康方面的危险。双子一刻不停的嗡嗡的能量不可避免的会影响他们的神经系统。头脑中累积的压力会使他们特别容易激动，无法放松，常常会造成失眠，并加剧双子座神经质的唠叨。如果这种内在的温温的能量没有被察觉，外在的情境会反映出同样的模式：繁忙、压力过大，最后是情绪衰竭。双子座人如此积累的压力必须得到释放。跟一个有深刻动静而心态放松的伙伴进行安静的谈话，能够帮助他们释缓、释放压力。这里面没有智力的斗争，没有言语上的交战，只有简单的心与心的交流。没有人记笔记，也没有人想象是对方推销什么说法。体育运动也能帮助双子释放压力。通常来说，他们需要的运动多于他们想要的。走路。跑步、友好排球赛都行，但是俯卧撑不行。请记住，双子到这里来不是为了变得无聊的。双子到世界上来是为了收集经验的，让生命的奇迹直接通过他们的心运作。在他们的里面没有自大和教条的空间，这使得他们能够与混乱和神秘隔离开来。通过他们无法满足的好奇心，他们能够将各种体验塞满自己的一生。但是他们所骑的是一匹野马。他既可能将他们带到远方的地平线，也可能在原地不停的转圈儿，哪都没去成。纸上谈兵成了许多双子的墓志铭。最后，一切都归于一点：这匹马需要一位驾驭它的骑士。Over。